Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Mijn naam is Jasper Veenstra en deze keer praat ik met Thijs Broer, die drie maanden in het kielzog van minister van Financiën Wopke Hoekstra voer. Thijs schreef er het coververhaal van het nieuwe nummer van Vrij Nederland over, dat je ook kunt lezen via vn.nl slash Wopke. Thijs, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met het voorlezen van een stukje van je artikel? Jazeker. Het opgewonden gerucht dat Wopke Hoekstra op zou gaan voor het partijleiderschap van het CDA doet al de ronde sinds 2017. Toen Hoekstra in maart van dit jaar bekend maakte dat hij namens de Nederlandse staat in het diepste geheim voor bijna 750 miljoen euro aan aandelen had gekocht van KLM Air France, zwol de geruchtenstroom over zijn ambities verder aan. Toen Hoekstra twee maanden later een spraakmakende lezing gaf aan de Humboldt Universiteit in Berlijn over de toekomst van Europa, waarna bekend werd dat hij begin september ook de HJ schoollezing in Den Haag zou houden over de stand van het land en ook nog eens uitlikte dat hij al maanden bezig was met een reusachtig investeringsfonds van tenminste 50 miljard om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken, zagen binnenhofwatchers hun speculaties al helemaal bevestigd. Zie je wel, Wopke profileert zich doelbewust als politiek leider met een brede visie in de aanloop naar de komende verkiezingen. Alle reden om Wopke Hoekstra drie maanden lang op de voet te volgen rond het Binnenhof naar Berlijn en Washington en uitvoerig te spreken met de minister zelf, zijn topambtenaren, zijn vertrouweling in het CDA en zijn critici. Wat beweegt hem? Hoe gaat hij te werk als minister? En hoe groot zijn zijn kansen om premier van Nederland te worden? Ja, dankjewel Thijs. Um... Wanneer verscheen uh, Bob Koekstra eigenlijk op jouw radar? Nou, hij was al sinds 2011, als ik me goed herinner, uh, lid van de Eerste Kamer. Dus er werd af en toe eens over hem gepraat dat er uh, zo'n ambitieuze jonge vent in de Senaat rondliep. In die tijd heeft hij ook al een paar keer tegen de fractiediscipline ingestemd. Tamelijk progressieve onderwerpen, onder andere uh, een wet op het lesbisch uh, huwelijk die aangepast zou worden. Tot tegenzin van zijn fractie heeft hij daartoe voorgestemd. Dus hij stond al bekend als een originele figuur die je in de gaten moest houden. Maar hij verscheen voor heel veel mensen pas echt op de radar... toen hij werd gepresenteerd als minister van Financiën in het nieuwe kabinet. Mm-hmm. En al snel werd hij de nieuwe Lubbers gedoopt. Waar komt die vergelijking met uh, nou, Ruud Lubbers, de minister-president van het CDA in de jaren tachtig? Waar komt die vandaan? Uh, Ruud Lubbers kwam zelf uit de zakenleven. Hij uh, kwam uit een grote redersfamilie. Dus als jonge man, hij was ook bedrijfskundige uh, uh, zakenman... Uh, en heeft zich vervolgens in de politiek begeven en is uiteindelijk de langst dienende minister-president van Nederland geworden. En ja, Rutte, steeds... Rutte heeft hem bijna ingehaald, hè, geloof ik. Ja, ja, hij is er hard mee bezig. Dan ja. wil Rutte absoluut nog een keer. <laughs> uh, dat gaat hij ook voor de komende zomer aankondigen. Let maar op, luisteraars, <laughs> dat gaat gebeuren. Maar de, de vergelijking is, Wopke Hoekstra zelf is ook afkomstig uit het zakenleven. Hij heeft, uh, heeft weliswaar rechten gedaan, maar is daarna heeft hij voor Shell gewerkt een tijd lang. En vervolgens een aantal jaren voor McKinsey, waar hij op zijn 36e al partner werd, wat een zeldzaamheid is. Dat is een nogal briljante jongen dus. Mm-hmm. Die zich nu dus in de politiek heeft gestort. Dus de, de overeenkomst is dat. Dus ja. Een achtergrond in het bedrijfsleven, vervolgens de politiek in. En wat er nog eens bij komt, dat wordt in het stuk ook uitgelegd... dat Wopke eigenlijk hetzelfde heeft in sommige opzichten als Ruud Lubbers... namelijk dat hij tamelijk ongrijpbaar is. En dat is in het CDA een groot voordeel. Het CDA in 1980 opgericht uit allerlei verschillende stromingen. Mm-hmm. Daar is het een nadeel als je al te zeer tot één klassieke stroming behoort. Als ja. je een uitgesproken katholiek bent, dan, is het, uh, uh, dan heb je het risico dat je weinig draagvlak hebt onder de uh, protestanten. En andersom. 
Maar Wolper zit er een beetje tussenin. En ja. ook op de schaal van links naar rechts zit hij moeilijk te plaatsen. En dat is, je zou zeggen, dat is een nadeel. Waar mm-hmm. staat die man nou eigenlijk voor? Maar bij het CDA is dat juist een voordeel. Omdat ja. een heleboel mensen dan hun eigen ideeën op hem kunnen projecteren. Mm-hmm. En zeggen, hij is ook van ons. Ja. Zou je toch Bob Koekstra ergens in die... Uh, links-rechts stelling binnen het CDA kunnen plaatsen. Want hij is niet de enige kroonprins uh, binnen het CDA. Uh, Hugo de Jonge is er één en uh, Mona Keizer. Waar staat Wopke ten opzichte van die twee en, en ja, misschien de rest van het CDA? Wopke Hoekstra komt eigenlijk van buiten. Uh, komt niet uit een CDA-nest, is opgegroeid in uh, deftige zeist. In een uh, remonstrans uh, gezin. Remonstranten zijn een klein, vrij klein een zeer vrijzinnig geloofsgemeenschapje, wat ook atypisch is voor het CDA. En werd pas actief toen hij al werkte bij McKinsey. Toen is hij betrokken geraakt bij het piepkleine afdelingje van het CDA in Amsterdam... waar ze maar één gemeenteraadslid hebben. Um, daarnaast heeft hij nog wel iets gedaan voor de partij. Hij heeft meegeschreven aan het laatste verkiezingsprogramma. Dat hij moest onderbreken overigens omdat zijn zoontje ernstig ziek werd. En hij heeft in de Eerste Kamer gezeten. En dat klinkt heel mooi, de Eerste Kamer, maar dat is eigenlijk maar een bijbaan voor één dag per week. Dus hij had wel wat ervaring in de politiek en in de partij, maar lang niet zoveel als de anderen. Mm-hmm. Is hij rechts of is hij links? Nou, rechts en links zijn moeilijke begrippen voor het CDA. Um, het CDA beschouwt zichzelf altijd als een middenpartij. Dus het is eigenlijk heel lastig om CDA's rechts of links te noemen. Dat zijn predicaten die beter passen bij andere partijen. Uh, wat je wel zou kunnen zeggen is dat Wopke Hoekstra in sociaal-economisch opzicht tamelijk rechtsliberaal is, zou je kunnen zeggen. Hij, hij vindt dat de overheid streng de hand op de knie moet houden. Dat de uitgaven van de verzorgingsstaat in de afgelopen decennia eigenlijk uit de klauwen zijn uh, gelopen. Aan de andere kant is hij in, uh, laten we zeggen, maatschappelijke en meer ethische kwesties juist uitgesproken progressief. Uh, in tegenstelling tot veel andere mensen in zijn partij. Dus dat maakt hem moeilijk te plaatsen. Dus behoudend aan de ene kant sociaal-economisch opzicht... en in, laten we zeggen, sociaal-ethisch opzicht... Uh, super progressief. Links, ja. Wat deed jou besluiten om, uh, om hem drie maanden lang... voor Vrijnland te gaan volgen? Nou, er is altijd... helemaal aan het begin van het kabinet... is er altijd een ontmoeting van nieuwe kabinetsleden... met de parlementaire pers. In een deftig zaaltje op Algemene Zaken... Okay. Dan wordt er dan een borreltje gedronken en dan komen er bitterballen... en dan staat iedereen daar gemoedelijk te keuvelen. Dan komen die bewindslieden uh, net van het bordes. Hebben ze net de koning, de koning in hand gegeven, net foto's gemaakt. En iedereen komt dan een opperbeste stemming binnen. Ja. Leuk jongens, we gaan aan de slag. Ja, en dat zijn dan alleen de ministers en staatssecretarissen... die ja. daarvoor nog niet in de regering zaten. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Nou, ja, ja, de, dus een soort voorstelborrel is het eigenlijk. Precies, precies, dat is het, ja. En dan komen ze zich ook voorstellen aan wat bekendere journalisten. Mm. Oh, dag Frits Wester, nou, dat leuk u een keer te ontmoeten. Mm. Weet je, zo gaat het dan een beetje. En dat is een heel goed moment... Om om als journalist even kennis te maken. Mensen proberen mensen een beetje te plaatsen... en een informeel praatje te maken. Want op dat moment zit er nog niet het leger van voorlichters tussen... waar je later wat last van krijgt. Ja. Dus op dat, juist op dat moment zijn uh, politie veel benaderbaarder. Nou, dat is een goed moment dus om toe te slaan. Uh, toen raakte ik in gesprek met Wopke Hoekstra. Die bleek vrij Nederland al zijn hele leven te lezen. Okay. Dat was al heel grappig. en kende mijn naam ook en, en had een heel verhaal over Vrij Nederland... en uh, vond het ontzettend leuk om een keer te praten. En toen heb ik al tegen hem gezegd omdat op dat moment het gerucht al ging dat hij de coming man binnen het CDA was. Uh, laten we afspreken dat ik een keer een mooi groot portret van jou ga maken in Vrij Nederland. Ja. Uh, op een goed moment. Nou, dat gaan we doen. Leuk, leuk, leuk. We spreken elkaar nog. Het eerste jaar zag ik daar nog niet echt gelegenheid voor. Want toen was hij ook nog niet zo heel zichtbaar. Toen moest hij overduidelijk nog uh, dat ministerie in zijn vingers krijgen. Maar sinds die afgelopen jaar, wat ik net al uh, beschreef, steeds vaker genoemd werd als de kroonprins. En ook zich meer in de openbaarheid begaf, meer lezingen begon te geven met een bredere 
uh, oriëntatie dan alleen maar zijn eigen portefeuille. Mm-hmm. Toen werd het eigenlijk steeds, begon het steeds interessanter te worden om hem wel uh, groot te gaan portretteren. Ja. Zo is dat gebeurd. Ja. Dus dat heb ik hem eraan herinnerd op een gegeven moment, vlak voor de schoollezing die net al genoemd werd. En toen uh, hebben we dat vrij snel kunnen regelen. Ja. En uh, dan kies je ervoor om hem drie maanden te volgen. Je bent natuurlijk niet drie maanden fulltime achter zijn broek aan gaan lopen. Hoe maak je die keuze? Waar, waar wil je wel bij zijn en wat kan je niet zoveel schelen? Er zijn talloze overleggen met de Tweede Kamer en met ambtenaren en allerlei maatschappelijke organisaties en zo, die niet zo heel interessant zijn mm-hmm. of die besloten zijn, waar je niet bij kan zijn ook. Vooral die ambtelijke overleggen, daar heb je helemaal geen zicht op. Dus een heleboel dingen vallen uit zichzelf eigenlijk al af in die propvolle agenda. Wat ik in ieder geval wilde doen, is met hem mee naar het buitenland, mm-hmm. omdat Nederland zich ook uh, roert in de eurogroep, het Europese overleg van ministers van Financiën. Uh, ik wilde in ieder geval zien hoe hij zich onder het gewone publiek begeeft. Dus ik ben met hem meegeweest naar een school in Groningen, waar hij met schoolkinderen zit. Heb ik uiteindelijk niet eens gebruikt in het verhaal. En ik ben met hem meegeweest naar Berlijn in het regeringsvliegtuig. Dat was sowieso heel leuk om te doen. Daar kwam hij zelf opeens mee. Van, oh, kan je niet gewoon mee volgende week ja. naar Berlijn? Dat is ook mooi. Want mijn ervaring is ook dat als je op buitenlandse reizen meegaat met zo'n minister... dat er dan allerlei onbewaakte ogenblikken zijn onderweg... waardoor je elkaar makkelijker kan spreken... Ja. en ja. makkelijker kan observeren hoe de ander zich gedraagt... als hij zich niet bespied waant. Ja. In dat vliegtuig bijvoorbeeld, dat schrijf je ook leuk op in het uh, verhaal... Wordt er best wel alsof jij een soort vlieg op de muur bent gesproken over andere buitenlandse ministers en dergelijke. Heb je dan het gevoel dat ze jou een beetje zijn vergeten of vertelt Wopke wel een beetje wat hij toch wel graag dan zou willen teruglezen in Vrij Nederland? Dat ik, hij, is, hij is heel slim en heel strategisch. Het mm-hmm. zou mij niks verbazen dat hij heel goed in zijn hoofd had dat er mee werd geluisterd. Ja. Hij zei een paar keer ook heel nadrukkelijk, dat moeten we, dat moeten we goed, uh, ja, ja. de informatie moeten we goed aan de Kamer doorgeven en zo. <laughs> ik weet niet of hij dat met dezelfde stelligheid gezegd zou hebben als ik niet had meegeluisterd. Maar we hebben van tevoren ook wel een afspraak gemaakt dat ik niet alles padsboom op zou schrijven. Dat het wel, dat het wel in goed overleg zou ja. gaan. Als je een interview doet, dan, dan is het in principe de afspraak... onder de journalisten altijd van nou, gezegd is gezegd. Ja. Als op de band staat, dan gebruiken we het. Bij die ambtelijke overleg is dat ingewikkeld... omdat ambtenaren heel graag niet geciteerd willen worden... en niet met de naam en toename in de krant... Uh, moeten. En dat, daar heb ik ook wel begrip voor, anders kunnen ze hun werk gewoon niet doen. En uiteindelijk is de minister verantwoordelijk. Um, dus we hebben in ieder geval afgesproken dat de ambtenaren er uh, alleen maar op basis van anonimiteit in zouden komen. En dat bijvoorbeeld bij zo'n vooroverleg, wat in het vliegtuig plaatsvond op weg naar Berlijn, voor een gesprek met uh, onder andere de Duitse minister van Financiën, dat ik daar niet allerlei tactische details of zo zou opschrijven. Want daar zou het heel ingewikkeld van worden. Ja. Maar op grond van die afspraken zijn, waren ze uiteindelijk zeer coulant. Ze hebben geen, geen woord veranderd nee. aan wat ik in die passage heb opgeschreven. Komt dat doordat je dat dan van tevoren goed afspreekt? Dat denk ik wel. En onderweg groeit ook wel het vertrouwen. Als je een aantal weken of een aantal maanden met ja. iemand op pad gaat... of elkaar ja. vaker spreekt, dan groeit er toch een soort van vertrouwensband. Ja. En dat is eigenlijk onontbeerlijk. Ja. Wil je zo'n interview goed kunnen maken? Ja. Als het, het wantrouwen blijft hangen, dan wordt het ook nooit wat. Ja. Dat is wel interessant, hè? want jij bent wat dat betreft denk ik... Een best wel atypische journalist. Ik denk dat je het van Max van Wezel hebt geleerd. Om die goede banden te onderhouden. Kritisch te blijven. Maar tegelijkertijd altijd in gesprek. Of in ieder geval altijd te zorgen dat dat er geen deur in je gezicht wordt uh, dichtgegooid. Zie je dat zelf ook zo eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. In Den Haag is het alleen om tactische redenen noodzakelijk. Om die relaties enigszins goed te houden. Als je je iemand ooit een keer hebt geflasht door... Iets dat echt off the record gezegd is. Ja. Boom, in de krant te gooien omdat je vond dat het nieuwswaarde had. Dan kom je er gewoon niet meer in. Nee. 
Dat speelt ook mee. En bovendien heb ik van moeder geleerd dat je gewoon aan je afspraken moet houden. Aha. Ja. Um, tegelijkertijd is mijn ervaring ook dat als je... Ik, zo'n, zo'n groot persoonlijk portret dat waarin beschreven moet worden hoe iemand te werk gaat, hoe iemand in elkaar zit, wat hem drijft. Mm-hmm. Dat kan je eigenlijk alleen maar maken als je iemand goed leert kennen. En dat, kan, dat lukt alleen maar op zijn beurt als je elkaar enigszins kan vertrouwen. Ja, ja. Dus je kan ook alleen maar doordringen tot zo'n politicus in zijn persoonlijke leven en persoonlijke gedachten als je dichtbij ziet te komen. Ja. En dat lukt dus alleen maar als je elkaar enigszins vertrouwt. En in die vertrouwensband moet je dus niet schenden. Nee. Goed, maar dat neemt niet weg dat ik wel, wel de harde afspraak heb gemaakt. Want als, er, als hij echt duidelijk iets heeft gezegd, dan schrijf ik het ook gewoon op. Ja. He, dan, dan, dan moet je ook je rug uh, recht houden. Dan moet je niet achteraf voor de lieve vrede, maar uh, accepteren. Oh, dat was niet zo bedoeld. Dat nee. zinnetje halen we er maar uit. Dat ja. heb ik ook niet gedaan. Nee. Laten we teruggaan naar Hoekstra. Je schrijft ook op in het begin dat hij minister was, nu dus twee jaar geleden, toen hij begon als minister... Toen uh, had hij best wel een beetje moeite soms met het uh, publieke imago. Op, en ook uh, in contact komen met uh, gewoon, gewone mensen. Tussen aanhalingstekens, zeg maar. Ja, dat is en dat ook, is wel dat anders. Is, dat is veranderd, hè? Ja, dat is, ook, ja, dat is deels waar wat je zegt. Um, voor de camera's maakte hij zeker de eerste maanden... maar nu eigenlijk nog steeds wel een beetje een wat stijve, wat afstandelijke indruk. Mm-hmm. Kennelijk omdat hij... Ik weet niet of ik er zo zenuwachtig van word. Ik heb, ik heb hem in al die maanden nog nooit zenuwachtig gezien... bij wat voor gelegenheid dan ook. Maar wel op zijn hoede in ieder geval. Mm-hmm. En dat, was, dat heeft zeker de televisiejournalisten in Den Haag wel enigszins geërgerd. Omdat hij wat kortaf was en wat afstandelijk... en wat en niet zo makkelijk antwoord gaf op vragen. Zeker niet op kritische vragen. En dat zorgde wel echt voor ergernis in Den Haag. Zeker die eerste maanden. En nog steeds wel af en toe. Maar wat mij opviel toen ik drie maanden met hem op pad was... is dat hij in contacten, in gesprekken met zijn ambtenaren, met polderbestuurders... met kindertjes op straat, met buitenlandse bobo's in Washington... wereldbankpresident, weet ik wie... juist heel makkelijk en nonchalant en prettig -hmm. en uh, en charmant is. Dat is een groot verschil. Ja, waar komt dat door, denk je? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij het eigenlijk altijd van nature... het heel leuk vindt om met mensen om te gaan. Dat zie je ook, dat straalt er ook vanaf. Op zo'n school in... Groningen, het vindt hij heerlijk om te doen. Een beetje met die kindertjes, ouwe hoeren. Vertelt hij van alles over thuis en doet hij met het grootste gemak. Ook in grotere gezelschappen. Ik, ik was bijvoorbeeld bij een lezing die hij hield... Uh, bij het 100-jarig bestaan van de KLM. Waar ik, die ook beschreven wordt in het stuk. Um, daar werd hij natuurlijk als een soort held op het podium gehezen. Ja. Omdat hij uh, 750 miljoen, zoals net gezegd... heeft gestoken in aandelen uh, KLM Air France... om de Nederlandse overheid meer te zeggen te geven... in ja. de holding van het bedrijf. Ik zag hem vlak voor die op moest. Dat is een zaal met duizend man. Allemaal topluid. Bedrijfsleven, een heleboel KLM, directeuren. Uh, directeuren van Air France. Er duizend man in die zaal. Die stonden naar een filmpje te kijken. En hij stond intussen naast het podium. Doodgemoedereerd met zijn handen in zijn zakken. Een, rustig een praatje te maken met Pieter Elbers. En met Ben Smith, de grootste, grote baas van die holding. Mm-hmm. Dat, dat is interessant. Weet je, dat, was, dat was geen spoor van zenuwen te zien. Terwijl die een minuut later het podium op ja. Hij komt natuurlijk ook een beetje met zijn McKinsey en Shell ervaring. Hij komt natuurlijk ook een beetje uit dat wereldje. Dat toch? is ook zo, ja. precies. Ja. En hij is ook, uh, heeft in Leiden gestudeerd. Heeft, heeft ook een soort natuurlijke uitstraling van, mm-hmm. van zelfvertrouwen. En dat is er alleen maar groter op geworden, denk ik, in zijn Leidse jaren. Waar hij zijn Leidse bek leerde. En, en, en nooit toegeven, altijd blijven lachen. Altijd stoer, ja. recht overeind staan. Ja. Waarin hij heel vaak gezelschap heeft moeten toespreken. En daar is, hij is ook prezes van het collegium geworden daar, het bestuur. Um, bij McKinsey is het natuurlijk ook zo. Dat zijn ook allemaal hanige jongens die uh, voor niks bang zijn. Of althans doen alsof het zo is. <laughs> um, dus hij komt eigenlijk uit het cultuurtje. Hij heeft, ja. heeft ook een goede opvoeding gehad in Zeist. 
Uh, en dat zie je nu in hem terug. Hij is, uh, hij is toch een soort zondagskind. Ja. Alles is hem mee, heeft hem meegezeten tot nu toe. En tegelijkertijd in zijn werkende leven dus, althans. En tegelijkertijd kan hij dus op zo'n basisschool in Groningen ook... Uh, is hij ook de getapte jongen. Ja, met het grootste gemak. Dat zal er ook wel mee te maken hebben dat hij, dat hij uh, een groot gezin heeft. Zelfs heel veel kleine kindjes heeft. Dus hij gaat er ook met groot gemak mee om. Ja. Maar zo soepel als hij dat doet, heb ik het nog nooit aan andere politicus zien doen. Oké. Okay. En dat, wat dat betreft lijkt hij ook wel echt op Mark Rutte, merk ik. Mm-hmm. Van Rutte wordt altijd gezegd, en dat is ook wel zo, dat heb ik ook vaak gezien van dichtbij, dat hij heel makkelijk is in de omgang met mensen. Van wat voor soort dan ook. Ze is aardig voor de portier, voor de, voor de koffiejuffrouw, voor iedereen even sympathiek en hartelijk. Rutte is ook meteen al snel weer weg. Je hebt ook het gevoel dat hij voor iedereen heel aardig ja. is. Maar toch heb je even zo'n vonkje van, oh ja, geef mij ook even persoonlijke aandacht. En Hoekstra heeft dat ook heel sterk. Ja, een soort Amerikaanse vriendelijkheid. Dat is altijd, uh, how are you? Maar... Ja, precies. En dat lijkt ook wel echt te zijn. Het is dat lutje ook alleen maar op den duur, denk ik. Als je het ook echt leuk vindt om ja. mensen te ontmoeten. Ja. Uh, en Wopke heeft dat dus heel sterk. En dat is een reusachtige pre ja. weet je, in, dit, uh, in dit politieke ja. landschap... waarin je heel veel mensen tevreden moet zien te houden. Ja. Tevreden te houden, um, daar zeg je wat. Want binnen de coalitie zijn ze niet... Altijd even blij met hem, schrijf je ook op. Nee, Vooral bij de VVD. Ja, ja vanaf het begin heeft hij, uh, werd Wopke in de VVD-top al de blokkeervries genoemd. Mm-hmm. Vanwege zijn achternaam en vanwege het, uh, het blokkeren waar ze hem voortdurend van verdachten. Nou ja, waar ze, dat ze voortdurend merkten. Hij, Wopke is de minister van Financiën en is dus degene per definitie die heel vaak nee moet zeggen. Ja. Dat is een collega. Ja, dat, zre- dat zegt hij ook in je stuk. Hè? Als je, je kunt beter een minister van Financiën in slechte tijden zijn dan in goede tijden zoals nu. Want Precies. dan moet je vaker nee ja, verkopen. Want in goede tijden heeft iedereen wel een verlanglijstje. Ja. En bovendien zijn er, zijn er ook allerlei noden in het onderwijs en bij de politie en weet ik waar defensie. Uh, waar er nog steeds grote gaten gedicht moeten worden van eerdere bezuinigingen jaren geleden. Dus ondanks het feit dat, het, dat dit kabinet meer investeert, is er nog steeds de hele tijd te weinig. Dus hij ligt de hele tijd onder vuur, van waarom ja. komt hij ons niet verder tegemoet. Mm. Maar waar de kritiek vooral in zat, ik heb dat nog even nagevraagd bij de top van de VVD, die geheel op basis van anonimiteit daar wel iets over wilde zeggen natuurlijk, mm. het zat hen vooral in de toon dat hij de neiging heeft, volgens de top van de VVD... om een beetje de prezes uit te hangen. Die het nog wel een keer, die het nog wel een keer zal uitleggen. Die gewoon zelf altijd gelijk heeft. En de wat hoekige manier waarop hij dat doet... heeft hem dus een, um, uh, binnen het kabinet... althans bij de, sommige coalitiepartners... een reputatie uh, opgeleverd... Waar, je, waar die misschien niet helemaal blij nee. mee is. Zien ze hem ook niet een beetje als bedreiging? Of uh, ben ik dan te veel aan het... Uh, nou, dat denk ik ook. Dat denk ik, ook. Uh, ik denk dat, denk dat Wopke Hoekstra... zo wordt hij in ieder geval binnen het CDA beschouwd... maar als je goed doorvraagt binnen de VVD ook... als de eerste politicus in jaren... die wel eens in staat zou kunnen blijken... om de onaantastbare Mark Rutte van de troon te stoten. Ja. Van Sybrand Buma heeft dat no- nooit iemand dat in volle ernst gedacht... Ook niet van Alexander Pechtold, die voortreffelijke, slimme, handige politicus was natuurlijk. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die dachten, dat wordt de nieuwe premier. Misschien wel mensen binnen D66 en hij zelf, maar zeker niet het grootste deel van de bevolking. Bij Wopke Hoekstra hebben veel mensen dat gevoel wel. Mm-hmm. En met de VVD worden ze daar toch een beetje zenuwachtig ja. van. Vandaar uh, dat er ook, zeker ook uit de top van de VVD, vrij veel gelekt wordt ten nadele van Wopke Hoekstra. Ja, over dat lekker wil ik het zo meteen nog even hebben. Maar wat mij ook zo opvalt aan het lezen van het stuk is dat... Hij wordt door heel veel mensen, de kroonprins, de, de nieuwe lubbers, de, de constant zal ook hem voor de voeten worden gegooid dat hij de kandidaat is of de uitdager van Rutte, uh, zometeen. En dan lijkt hij ook met de speelsgemak het van zich af te schudden. Hè? Ja, 
hij heeft me het zelf verteld en hij had graag gewild dat ik dat ook had opgeschreven. Want dat heb ik niet gedaan. <laughs> dus um, dat ga je nu toch <laughs> heeft hij gezegd, ja, Hij heeft zelf gezegd dat hij er helemaal niet blij mee is. Okay. Dat hij de hele tijd als de krompers wordt beschouwd. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel een last. Dat je, als, ja. je, als, je t- als je jaren voor de verkiezingen al als de kroonprins beschouwd wordt... dan is dat ook een bijna ja. onmogelijke opdracht om het ja. al die tijd vast te houden. Ja. Dus voor hem is dat ook hinderlijk. Dat kan me ook wel iets bij voorstellen. Tegelijkertijd, hij heeft nooit ontkend dat hij het wil gaan, zou willen gaan doen. Dat hij bereid is erover na te denken. Ja. Um, dus hij laat het ook zorgvuldig in de lucht hangen. Ja. En het is ook zo dat hij aanleiding geeft voor al die geruchten... door allerlei speeches te geven die over veel meer gaan dan over financiën alleen. En, het, en er zichtbaar genoegen in heeft ook om bijvoorbeeld met iedereen op de foto te gaan... Ja. op het CDA-congres, waar ik ook belangs geweest. Dan komen dus massa's, vooral wat oudere dames. Nou ja, <laughs> dames van, laten we zeggen, 35 plus... Veel jongeren dan dat zijn er ook niet op het zitten. <laughs> um, die willen alle met hem op de foto. En die zeggen, oh, even op de foto met de toekomstige minister-president. Ja, ja. En dan staat hij dat stralend te doen. Zonder een spoor van tegenzin. Dus hij koestert zich ook wel in de aandacht. Dat is ook moeilijk ja, te ontkennen. Inderdaad. En tegelijkertijd is het zo. Max van Wezel schreef vorig jaar in een mooie column onder de titel. De kroonprins is vaak het haasje. We zagen het onlangs nog met Dijkhoff gebeuren. Het is ook gevaarlijk om al zo, zo vroeg eigenlijk... bij zijn aantreden als minister werd hij al de kroonprins van het CDA genoemd. Ja. Toen zat Buma er overigens nog. Ja, um, kan je nagaan. Ja. En sinds Buma weg is, is dat alleen nog maar meer geworden... dat mensen in hem de volgende uh, lijsttrekker ja. zien van het ja, CDA. Ja, dat is waar. Zijn grote geluk is alleen dat Hugo de Jonge ook als kroonprins ja. beschouwd ja, wordt. Ja. En dat uh, Mona uh, zichzelf eigenlijk heeft opgeworpen mm-hmm. als kroonprinses. Dus die wordt telkens ook nog even genoemd. Maar goed, wat ik wou zeggen is... er zijn dus twee goede kandidaten... die ook in de buitenwereld wel gezien worden als uh, stevige alternatieven... Ja. Um, en zolang het er twee zijn, is het ook minder problematisch. Als je het in je eentje moet doen, dan heb je al die last al op je schouders. Dan word je al continu afgerekend op wat er allemaal in partij gebeurt. En dat is natuurlijk niet zo. En hij heeft natuurlijk wel de ideale positie als minister van Financiën... Uh, om zich voor te bereiden op een mogelijk partijleiderschap of premierschap. Omdat hij door zijn portefeuille uh, inzicht heeft in vrijwel alle dossiers. Iedereen bij hem langskomt, hij overal over kan meepraten... Mm-hmm. Uh, en daardoor de kennis en de vaardigheid in de vingers ja. krijgt om uh, zo'n ingewikkeld... Uh... Ideale voorbereiding eigenlijk. Ja, ja, precies. En hij is niet de eerste. Dus, uh, Wim Kok, langdurig premier van Nederland, is ook als minister van Financiën. Ja. Uh, heeft hij het klappen van de zweep geleerd. Uh, in jouw uh, stuk kaart Hoekstra ook wel echt iets aan wat hem heel erg stoort. Uh, namelijk dat er uit de coalitie best wel veel wordt gelekt naar de media... Hij zegt daarover, de politiek is een fantastisch bedrijf. Tegelijkertijd is de cultuur in de politiek harder dan in het bedrijfsleven. In mijn tijd bij McKinsey sprak ik een keer met een bestuursvoorzitter... die helemaal ontdaan was door een paar kritische stukjes in de krant. In de politiek is dat aan de orde van de dag. Er wordt veel meer op de man gespeeld. Er wordt veel gelekt, ook doelbewust om mensen te beschadigen. Het is te vaak een zero-sum game. Wat, wat is dat, een zero-sum game? Een zero-sum game is een spel dat alleen maar een winnaar kent en een verliezer. Ja, ja. Waar altijd iemand uh, de dupe is ja. van de winst die wordt behaald. En waar dus iedereen probeert die winnaar in ieder geval naar buiten toe uh, ja. te zijn. Hè? Ja, ja, precies. Ja. En dat is ook wel een probleem. De Haagse journalisten weten dat ook. Weet je, het afgelopen half jaar of zo... Wordt er, het eerste jaar viel het nog wel mee... maar het afgelopen half jaar wordt er heel veel gelekt aan het mm-hmm. kabinet. Het ligt, ik heb heel vaak meegemaakt dat het dan een, een geheim overleg was... of een besloten bewindslieden-overleg van een partij of zo... En hup, de volgende ochtend stond alweer in het AD of in de Telegraaf of in de Volkskrant. Ja. En dat is buitengewoon hinderlijk. Mark Rutte heeft er ieder jaar ook al wat over gezegd. Die heeft zelfs de regel ingevoerd dat als er iets gelekt wordt... dat nog besproken moet worden in de ministerraad... dat dat dan hup van de agenda van de ministerraad afgaat. Om de collega's, zoals hij het uitdrukte, bij de les te houden. Mm. 
Maar dat heeft heel maar wat veel heeft dat voor geholpen. consequentie dan eigenlijk? Wat de... Nou, dat het dan weer een week wordt uitgesteld... en dat dan zo'n minister er weer de, 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 langer mee aan het, to, aan het tobben is. Ja, en dat, ja. Wat je kan voorstellen is... alle coalitiepartijen, alle partijen behalve de ChristenUnie... staan er heel slecht voor in de peilingen. Ja. Dus die hebben er allemaal eigenlijk enorm belang bij... om hun eigen profiel op te poetsen. En in ieder geval de indruk te wekken... dat ze zich niet laten ringen loren door die andere ja. partijen. Ja. Vooral D66 heeft ja. er last van natuurlijk. Die zijn bijna gehalveerd in de peilingen al heel lang... Dus die willen graag laten zien aan de buitenwereld wat ze allemaal voor elkaar krijgen. En dat lukt vaak eigenlijk alleen als je plannetjes lekt. Want als je plannetjes lekt, dan komt er belangstelling voor ja. in de media. Dan wordt het niet als een pakketje opgediend van het hele gezelschap... maar als een verdienste van jij in de partij. Want dan kan je er, als je het lekt, kan je er een spin aan geven... waardoor ja. het op de goede manier in media komt. Nou, de VVD heeft er ook een handje van... Um, wat ook heel opmerkelijk was bijvoorbeeld. Het uh, miljardenfonds dat, uh, dat Wopke eigenlijk had willen laten aankondigen in de miljoenennota. En uh, in de reden van de Koninklijke Prinsjesdag. Dat waar hij zelf dus al maanden aan het werk was. Dat lekte een paar weken ervoor ja. al uit in het AD. Ja. En vervolgens kwam um, uh, Erik Wiebes, VVD-bewindsman um, op economische zaken... die ging een dag voor Prinsjesdag even leuk in de krant vertellen... dat hij zelf eigenlijk dat hele plan had bedacht. Ja. Ja, dat heeft Wopke buitengewoon gestoord, ja, weet dat ik moet uit, wel, weet ik uit hij, betrouwbare bron. Hij zegt tegen jou, who fucking cares? Nou, dat, vind ja. ik, dat vind ik echt net iets te nonchalant. Ja. <laughs> Daar geloof ik ook helemaal ja, niks dat van. Dat zei hij op een toon, waardoor ik erin dacht te kunnen lezen... dat hij zich wat degelijk mm. kwaad over maakt. Ja, en dat is ja, ook ja. geen geheim. Hij heeft er al eerder ook wel nou ja, hij bedekt wat over gezegd. Dat dat in ieder geval niet de bedoeling is. Dus daar, ja. deze passage over dat lekken gaat ook daarover. Overigens heeft de VVD weer een beetje een ander verhaal over Wiebes. Was ook met, met een soortgelijk idee bezig. Had ook zo'n idee voor, voor zijn investeringsfonds ja, ja. in zijn hoofd. Uiteindelijk heeft Wopke, die daar al een aantal maanden op aan het puzzelen is, is geweest. Die heeft voor de variant gekozen waar Wiebes ook voorstander van was. Dus het is niet helemaal waar dat Wopke de enige nee. vader van het idee is. Maar goed, die was al maanden aan het werken. Ja. En dan is het nog wel, is het wel heel opvallend dat vlak voordat... Wopke naar de kwedders voor kan krijgen als minister van Financiën... de VVD even de schouder ertussen ja. zet. En dat heeft dus met, te maken met wat jij net zei... met de toenemende concurrentie tussen die twee partijen. Bij de VVD zien ze uh, Hoekstra natuurlijk komen... als een geduchte concurrent voor Mark Rutte. Ja. En zullen ze, uh, als ze de kans hebben... even sta- spaak tussen het wiel te steken, dat niet laten. Nee. Uh, gaan we toch nog even tot slot, denk ik... terug naar uh, het journalistieke proces. Eerder dit jaar heb jij een paar maanden Jesse Klaver gevolgd... Daaruit kwam Team Jesse, denk ik, als een soort kernbegrip naar voren... uit uit het verhaal wat je daarover schreef. Uh, Dat er echt een marketingmachine is rondom Jesse Klaver. Ik heb het idee dat het bij Wopke Hoekstra niet zo danig is. Dat er echt een marketingmachine is. En wat zijn verder de grootste uh, verschillen tussen die twee? Wat wat heb jij gemerkt in die twee verschillende zoektochten? Uh, Wopke Hoekstra is wel iemand met meer, laten we zeggen, gezag. -hmm. Dat komt ook door zijn functie natuurlijk, omdat hij als minister ook echt iets te zeggen heeft, te beslissen heeft. Dus dat geeft hem meer, zou kunnen zeggen, gravitas. En dus wat hij zegt, veel minder vrijblijvend dan wat Jesse Klaver doet. Ja. Uh, bij Jesse heb je, nou goed, dat heb ik uitvoerig opgeschreven van dat stuk, kreeg ik steeds meer het gevoel dat het ook wel een hele soepele marketingmachine is geworden. Uh, die heel erg gericht is op, de, op het hoe, mm-hmm. in plaats van het wat en waarheen. Over Wopke Hoekstra ging natuurlijk al maanden hardnekkige gerucht in Den Haag... dat er ook een team Wopke zou zijn dat hem zorgvuldig in de markt zet... en waar dat buitengewoon behendig en slim aan het, uh, aan het overleggen en spinnen is. Nou, ik heb met een heleboel mensen omheen gepraat. 
het wordt stellig ontkend dat het een vast team zou zijn. Op een gegeven moment ging bijvoorbeeld het gerucht dat Jack de Vries, de oude spindokter van oh ja. uh, Jan-Peter Balkenende, dat die ook een van de vaste adviseurs van Hoekstra zou zijn. Nou, ik heb het even nagevraagd. Vervolgens Jack heeft hij één of twee keer met hem gepraat. Mm-hmm. Met Hoekstra heeft hij hem wat adviezen gegeven. Ook wel logisch, want uh, Jack heeft nog in, in het torentje rondgelopen jaren geleden. Dus het is nuttige informatie. En volgens Wopke Hoekstra zelf heeft hij de afgelopen acht maanden maar één keer een afspraak met hem gehad. Dus je kan... Het is in ieder geval niet zo dat er een soort kernteampje is van, uh, van mensen die dagelijks bezig zijn met Wopke in de markt zitten. Nee. Daar geloof ik niks van. Hoekstra zegt daar zelf over dat hij uh, met heel veel mensen praat. Juist om zich scherp te houden en zijn eigen tegenspraak te organiseren. Uh, en met, juist ook met uiteenlopende mensen. En onder andere met uh, Roger van Borstel van D66. Nu NS-baas, uh, vroeger uh, senator, waar ze elkaar van kennen. Mm-hmm. Uh, ook met mensen in het bedrijfsleven, met uh, oud-collega's van McKinsey... die van buiten de politiek ja. weer kijken <coughs> wat er in Den Haag gebeurt. Uh, dus hij probeert juist een net breed uit te gooien... om ook van niemand afhankelijk te zijn. En dat lijkt me ook heel verstandig. Hij zijn eigen zijn politiek assistent vertelde me uh, dat ze altijd wel moest lachen... als ze weer in de krant zag staan dat Team Wopke iets bedacht zou hebben. En zij zei, dat team, dat ben ik, mijn eentje. <laughs> dat is ook weer niet helemaal waar. Ja, zij wil niet met de naam genoemd worden. Uh, precies. Ja. <laughs> maar, een, maar een team zoals een Team Yes is in ieder geval niet... Nee. dat dagelijks bezig is met, uh, met het spinnen van de nee. baas. Nog niet althans, dat zou best nog eens kunnen komen. Ja, natuurlijk. Ja, hij, Wopke is natuurlijk ook helemaal nog geen lijsttrekker. Dat is natuurlijk iets wat nog zou moeten gebeuren. Nee, precies. Dat is ook zo. Heb je het gevoel, en dat is dan echt de laatste vraag... dat jij in die drie maanden Wop Hoekstra beter bent leren kennen... en dat je achter bent gekomen wat hem nou echt drijft? Ja, ja dat geloof ik wel. Dat is wel een tijdje geduurd. Dat is heel behoedzaam, heel charmant... maar ook had je uiteindelijk ook een beetje mijn afstand. Mm-hmm. Dat was die eerste maanden. Maar juist door veel met hem op pad te gaan... en hem op onbewaakte ogenblikken bezig te zien... en ook op momenten van ergernis en van misschien ook wel teleurstelling... Openhartigheid, even een gesprekje in een taxi op een onbewaakt ogenblik in Washington. Toen ik daarna al die uitspraken naast elkaar ging leggen en ging puzzelen, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik hem best goed heb leren kennen. Ja, beter nog dan misschien dan ik halverwege die, uh, die toch dacht. Dus ik heb zelf wel het gevoel dat ik redelijk dichtbij gekomen ben. Ja. Nou, dat gevoel heb ik ook na het lezen van je artikel en dit gesprek, waar ik je voor wil bedanken. En uh, we blijven je lezen, Thijs. Dankjewel. De reportage van Thijs is te lezen in het nieuwe nummer van Vrij Nederland of via vn.nl slash wopke. Dat is dus W-O-P-K-E. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland luisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren. Mm.